0: MBS noticias con Luis Cárdenas. Y Adán Augusto López tuvo una gira este fin de semana. Bueno, tiene giras diario. Tan tiene giras que ya hasta canceló la comparecencia que tenía que tener en la Cámara de Diputados, pero pues él anda de gira, de gira para tratar de convencer, fíjese nada más, lo, lo curioso del tema, a los congresos locales que por cierto muy convencidos no necesitan ser de que mantengan el ejército en las calles hasta el 2028. Y ahí, en esta gira que tuvo en Hidalgo, dijo algo que, pues, prendió las alarmas a muchos. Escuche. Y el último presidente de origen militar que este país tuvo fue el general
1: Ávila Camacho, quien sustituyó al general Azarocárdenas. Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas y puede incluso ser presidente de la república pero para ello pues deberá participar en procesos electorales, deberá ir a someterse a, a las urnas
0: pero aquí no hay ninguna militarización yo le quiero preguntar a uno de los mejores abogados en este país si un militar puede o no puede ser presidente de la República, qué necesita para hacerlo. Obviamente sin hablar de un golpe de Estado, ¿verdad? Nadie quiere eso, tocamos madera, no, nadie está hablando de eso, pero legalmente puede uno ser presidente siendo también general, teniente, capitán, algo por el estilo. Doctor Gabriel Regino, te mando un gran abrazo. Buenos días, ¿cómo estás, Gabriel?
1: Mi estimado Luis, muy buenos días para ti para toda la audiencia. Y se trata de una pregunta muy interesante a propósito de lo que el secretario de Gobernación en días recientes manifestó. ¿Puede un militar acceder a la presidencia de la República en México? La respuesta es absolutamente sí. Hay condicionantes de ello, pero antes el condicionante, el contexto histórico en lo que esto se origina. México ha tenido efectivamente muchos presidentes provenientes de las filas de las Fuerzas Armadas... Y el último que se tuvo fue el que generó precisamente una modificación constitucional que rápidamente explico. Estamos en la década de los 40 del siglo pasado, cuando al general Lázaro Cárdenas se le adelantaron los tiempos de la sucesión y tenía que decidir quién dentro del ejército iba a ser su sucesor. Y una ala que era anticardenista ya tenía ungido como candidato al general Andriu Almazán, que aparentemente gozaba de mucho respaldo, no solamente de los sectores militares, sino de otros sectores sociales. La campaña fue bastante ruda, fue bastante álgida, y el día de la elección se desató la violencia. Hubo bastantes muertos, tanto durante la jornada electoral como los días posteriores a la misma. Ganó Ávila Camacho, pero se percibía en el ambiente que había ocurrido un fraude electoral. Pero lo curioso de esto, Luis Auditorio, es que ambos contendientes seguían siendo militares en activo en el momento de la campaña presidencial. Es por ello que en el año 1943, y ya en el mandato de Ávila Camacho, se propuso una reforma a la Constitución que no impide que los militares puedan aspirar a ese cargo, pero se les impone la condición de separarse cuando menos seis meses antes del día de la elección. Esta condición que existe, insisto, desde 1943, nos permite concluir que constitucionalmente cualquier militar de cualquier nivel para las elecciones del 24 o las que puedan suceder en nuestro país de manera consecuente, tendría que estar renunciando a su servicio en seis meses previos a la jornada electoral.
0: O sea, diciembre de 2023 eh, es, es simplemente un ejemplo, no es no es una especulación, es simplemente un ejemplo. Te, te lo pregunto, Gabriel. Eh, por ejemplo, el secretario de la Defensa Nacional, eh, y digo, no está dentro de la escorchón, ni es, pero el secretario de la Defensa eh, Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, ¿podría renunciar a ser secretario en diciembre de 2000, de, de, del 2023 y ser candidato en eh, para la elección del 24?
1: Absolutamente okay. sí. Okay. Absolutamente. Sí. Él, el almirante de Marina, uh -huh. el subsecretario de la Defensa, yeah. etc., quien sí, quienes estén en activo. Obviamente que los generales o militares ya retirados no tienen que cumplir con esta condición precisamente uh -huh. porque ya están retirados.
0: Ahora, esto desde la perspectiva eh, jurídica comparada con otros países, tú cómo, cómo lo ves, me llama la atención el contexto histórico que nos das justamente de Almazán y, y Ávila Camacho, a lo mejor no, no, no vale mucho eh, la pena porque es medio enemigo, pero este, entrarle, entrarle ahí al, al asunto de cómo eh, de cómo fueron dos militares en activo que querían, ser, este, entre, que querían ser presidentes, entre ellos enemigos, pero al ser militares, pues la cantidad de muertos que hubo y, y de violencia etcétera ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se ven otros países, Gabriel?
1: Sí, efectivamente, esta situación que aconteció en nuestro país y que es fruto del triunfo de la eh, Revolución Mexicana y la Constitución del 17 que dio pauta a los gobiernos militares, sí tenemos otros países que han eh, estado bajo regímenes militares, pero no precisamente por la vía del voto, sino por esta eh, esquema que mencionaste al inicio de la intervención, desafortunadamente los golpes de Estado, y es algo que se vio mucho tiempo en América Latina, precisamente durante la Guerra Fría. Ahora bien, el hecho de que se permita a estas personas poder aspirar al poder, pues es un ejercicio que como se eh, combina con el sistema democrático. Y en estas condiciones es adecuado eh, el caso de que tenemos en nuestro país durante mucho tiempo hemos tenido senadores, diputados, que han pertenecido al Ejército, pero que ya son retirados. Un ejemplo típico hoy en día es que en el Congreso de la Ciudad de México lo integra como diputado un general en retiro.
0: Vamos a estar atentos ahí al tema. Te aprecio mucho que nos des luz en estos, en estos asuntos. Doctor Gabriel Regino, te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son?
1: Estamos en todas como Gabriel Regino. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia.